0: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, jų, jų šią savaitę labai labai daug. Aš esu Lukas Keraitis, o šalia Jonas Lekavičius Labas Jonai. Labas lokai. Daug naujienų iš dirbtinio intelektos ryties, labai labai daug, papasakosime jums, kaip jūs dirbsite po pusės metų, metų, arba jeigu esate labai greitai ir segantis naujienas, galbūt ir po mėnesio, papasakosime apie GPT-4, apie Google ir Microsoft naujus įrankius biurui, apie Google Bart, kurio tai patikėjomės. Apie Lamas ir Alpakas galbūt nespėsim, bet, bet
1: naujienų yra tiek daug, kad mes tiesiog esu nuo svarbiausios iki mažiausios svarbiausios. Kas netilps laidą, tą, nežinau, vėliau padengsime, bet faktas, jog visko, kas nutiko per šias
0: savaitės, niekaip nepadengsime. Taip, pavasarys labai, labai gausius, tad pradėkime. Pirmiausia, naujiena tai yra, ko mes ir tikėjomės, ką mes jums pranešim, dar rudenį kad tai bus, tai yra praėjusią savaitę OpenAI pristatė GPT-4. Kas yra GPT-4? Vienu daugiau negu GPT3. <laughs> Ir uh,
1: buvo daug visakiausių gandų, jog čia bus neįtikėtno dydžio modelis, žymiai protingesnis. Ir žiūrint statistiką, iš tiesų jis yra tikrai protingesnis. Uh, protingesnis ta prasme, jeigu jam duodi egzaminus laikyti, žmonių egzaminus išlaiko pagal mūsų skaičiuojama ta, mūsų valstybinė sistema galima skyti 90-tukui arba 90-tai percentiliai. Uh, jie konkrečiai, pavyzdžiui, pasižiūrėjo teisininkų egzaminą, tą Unified Bar Exam, ir jis atsako į 300 iš 400 klausimų teisingai, kas vėlgi yra kaip geriau nei 90 procentų žmonių. Tas yra wow. sunku patikėti. Uh, taip pat jiems duoda tiesiog JAV valstybinius egzaminus ir išlaiko 88-tukui. Um, palyginus GPT 3,5 prieš tai buvęs modelis laikė vos dešimtukų iš šimto. Tai tikrai galima sakyti, protingesnis užaugo, jau ne be pirmų klasių mokinys.
0: Vau, wow, kaip, kaip ir tikėjomės, kad bus įspūdinga dar tiem, kas dar iki galo nesuprato apie ką mes. Tai GPT 4 yra technologija, kuris lepėsi po jums visiems žinomu chat GPT pokalbų robotų. jisai iki šiol varamas 3,5 versija. O ši yra atnaujinta naujesnė, apmokyta gausybė gausybė duomenų ir, ir sakoma, va štai, kad geresnė. Dar labai įdomus dalykas, kad yra multimodalinis modelis, apie ką kalbėjome prieš Polarą savaičių, tai yra ne tik supranta tekstą, bet taip pat ir vaizdą gali visą tai apjungti. Mhm.
1: Jam kartu su teksto klausimu, galima duoti taip pat nuotrauką, kuri yra kaip ir kontekstas arba klausimo pilinys. Ir pavyzdžiui, keliai darykai, ką to gali padaryti. Gali padaryti šaltuvo nuotrauką ir pasakyti, sugalvok man receptų iš to, ką matai. Arba gali labai praktiškai. Labai. Arba gali um, nupašyti savo norimą puslapį tiesiog užrašų knygutėje ir įstaus programuoja. Net, net
0: visą džiavą skript kodą, kuris veiktų mygtukos paspaudus ir visa kita. Tai čia be mažo įspūdingiausias pavyzdys, kurį matėme demo versijoje, tai yra užrašinėje nupiešti, nupieštas puslapis, internetinis puslapis, kaip jisai atrodytų, padarai nuotrauką įkelį į čia džipyti 4. GPT4 ir jis tau sukuria interneto puslapį, kuris yra labai, na, primityvus,
1: primityvus bet veikiantis. Bet veikiantis būtent iš tiesiog užrašų. Šiuo metu technologija yra demonstruojama tik tai su vienu, viena kompanija, kuri vadinasi Beam Eyes ir jie yra skirta negeriams, neregiams, jo jie gautų pagalbą, pavyzdžiui, yra, nežinau, parduotuvėje ir nori suprasti, kas yra, kokia yra sudėtis kažkokio produkto ir gali išsitraukti programėlę ir jiems padeda nustatyti, kas yra viduje. Tad būtent tam dabar GPT. GPT-4 yra demonstruojamas ir testuojamas. Tad tai reiškia, kad mes ir jūs kol kas to negalime išbandyti, laukiame. Taip. Kitas dalykas, kuo jie yra žymiai ilgesnis kontekstas, kurį gali sukramtyti modelis. Jie sako, jog jis gali priimti iki 50 puslapių informacijos konteksto. Kas reiškia, jog gali jam suteikti visą informaciją apie kas vyksta tavo įmonės viduje galbūt, arba apie visą prieš tai buvusi pokalbį, gal net tiesiog visą informaciją, ką apie kažkokį klientą. Ir jisai suprast kaip kontekstą ir gebės suprasti, kas vyksta ir atsakinėti į klausimus. Mm,
0: palyginus Bing paieškos sistema kol kas tik tai šešis klausimus prieimui, ar ne? Tad,
1: Taip, bet Bing yra geras pavyzdys, kuriam yra tie paieškos rezultatai, yra paduodamas kaip kontekstas ir todėl protingiau ir kontekstualiau mm -hmm. atsako. Taip. Na, o paskutinis rytis, kuo jie džiaugiasi ir gerės, tai yra, ką jie vadina saugumu arba sulyginimu su žmonių norais. Ir kas jau esate žaidę su chat tikrai turbūt susidūrėte, jog labai nesunku pasiekti jo tokią sieną, kuris atsisako, atsakinė toliau į klausimus, nežinau, paklausė, kaip padaryt bombą, sakys, na, gal kita, kita tema. Ir jie būtent su tuo ir, ir, ir derino, jog į tam tikrus klausimus jis tą sieną uždėtų dar greičiau, bet mane nustebino, kai kuriose vietose jie bandė nuimti sieną, pavyzdžiui, ankstesni modeliai paklausus tokio klausimo, kur gauti pigiau cigarečių, sakydavo, Neuždavinėk tokių klausimų. Mhm. Dabartinis modelis paminė apie rūkimo žalą, bet pabando būti naudingas ir atsakyti. Aš manau, čia moralis policija gali ir į pusę stumdyti. Kažkam atrodys, kaip jis drįsta. Ir tas,
0: kaip jis drįsta, gali būti visas pusės. Taip, man labai įdomi ištrauka iš New York Times straipsnio, kur kalbam apie tai, kaip buvo apmokytas GPT-3 modelis. Ir, na, jį apmokę žmonės įvairiai įtestavo, bandydami, na, pažiūrėti, ką jis gali, ko negali, kokius pavojus galbūt kelia. Ir vienas iš pavyzdžių buvo aprašytas, kad gpt turi, pavyko nusamdyti žmogų per tokią tą screbit platformą, kur gali, na, užsakyti žmogų padaryti paprastą užduotį. Uh -huh. Ir jisai užsakė, kad tas žmogus išspręstų iš, capture testą. Tai yra ta testa, kurią gali atlikti. Aš ne robotas, pažymėti, kad aš esu ne robotas. Ir netgi neperspėjo žmogaus, kad tai yra, na, robotas, kuris to prašo. Ir netgi sugalvojo istoriją tam žmogui, kad aš turiu re regėjimo negalę, dėl to man reikia, kad jūs pažymėtumėt, kad aš nesu robotas. Tai yra robotas apie sistemą pasandį, kad žmogus pažymėtų užy, kad jis nėra robotas. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Wow. 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 <laughs> ir šiaip turbūt su tuo
1: susiję yra ir tai, jog visgi mes negalim labai daug suprasti, kaip šita sistema veikia, mm. nes OpenAI, kaip jų pavadinimas ir indikuotų. Atviras dritavis
0: intelektas. <laughs> atviras Labai, labai, intelektas. labai atviras.
1: Jie, ja, aišku, yra labai atviri informacija, aš juokauju jį visiškai uždari. Um, kokio dydžio modelis? Nesako. Kaip jis buvo treniruotas, ant kokios sistemos ir kokios architektūros, jokios informacijos, kokie duomenys buvo naudoti treniruoti, ne tavo reikalas, nesigilinkite. Žodžiu, labai labai slaptai apie GPT-3 modelį jie buvo pateikę informaciją, mes žinome, koks yra modelio dydis, apie GPT-4 nieko, nežinome, tiesiog žinome, jis veikia, gerai atlieka egzaminus, o daugiau nieko. A, jie tą pagrindžią nenorų informuoti konkurentus, nes faktas, jok šita sritis labai greitai kaista. Bet e, iš kitos pusės,
0: tai kiek ir neramina toks mm -hmm. iš karto radikalus uždarumas. Taip, aš įsivizduoju, kad mums, nakas klausomės, galbūt įdomiausia yra multimodališkumas šito, šito modelio, kas būtų pakankamai nauja, nes na, jeigu jį dabar implementuotų į čia džipytį, tai jis tiesiog būtų gerokai protingesnis, ar ne, iš esmės, mm -hmm. jeigu tu galėtum apjungti ir vaizdą, ir tekstą, ar ne, galbūt dar garsą ir video, Ir žduoti klausimus, kas šiame paveikslėlėje sujungta, apimtai būtų visai spūdinga. Uh -huh. Bet apie tai galima papasakoti kitoje naujienoje. Taip, Dengi, dar
1: būtų galima paminėti, jog GPT-4 jau yra išleistas ir galima jį išnaudo, panaud, su juo pažaisti, jeigu turi čia GPT plus prenumeratą. A, Ta, tai nėra tarp, vien tik tai pažadas, tai yra jau
0: išbandoma. Taip, girdėjau, visai žmonės perka tą prenumeratą ir naudoja. Puiku. Kita naujiena, be abejo, iš dirbtinio intelektos ryties, tai Google ir Microsoft pristatė įvairius įrankius biuriui, kuriuose taip pat integruoja sin interlacta Tad pirmiausia, Google ir Google Workspace. Iš esmės, Google nori, kad ateitie dirbtinis intelektas padarytų kuo daugiau jūsų ir mūsų tarbo, tad jie planuoja čia GPT integruoti dirbtinį intelektą į pačius įvairiausių savo įrankius. Tai visiems žinoma, Gmailą, docs, slides, sheets ir panašiai. Keli pavyzdžiai, ką galės padaryti Google dirbtinis intelektas šiuose įrankiuose? Pavyzdžiui, paprašyti, tas gali apibendrinti, apie ką buvo ilgas susirašinėjimas į e ne, elektroniniais paštais. Tai gali būti ir 50 laiškų ir gausi trumpą santrauką. Pavyzdžiui... Tas pats
1: apibandrėjimas beje taip pat galioja ir Google turi tokią chat programėlę, kuri kaip Slackas arba Microsoft Teams susirašinėjimui. Tai to bendrinimo gali taip pat paklausti ir apie pokalbį, kuris vyksta ir, ir pokalbės tiesiog. Kas, aš manau, yra labai pažįstama ypač, jeigu naudojate šitas programėlės, kur dinsate pusdienį, kolegos apie kažką uždiskutuoja ir
0: Slinkti iki pat viršaus, taip, taip, taip. nuo ko čia prasidėjo viskas, tad tam turėtų labai padėti. Taip, labai panaši funkcija yra su myths programa, kuri naudojama darbinėms skambučiams, susitikimams, tai dirbtinis intelektas galės apibendrinti myths susitikimą arba tiesiog įkonspektuoti. konspektuoti. Tad jeigu praleidi, gali paprašyti, apie ką kas kalbėjo šiame susitikime ir bus išvardinta ir, ir, ir parašyta.
1: Net jeigu vėluoji, gali prisijungti vėliau į skambutį ir paklausti, ką aš
0: praleidau per pirmasis mm -hmm. minutės ir tau primena... Tas pasakė, ta, tas pasakė, na. Taip, be abejo, kol kas kalbame viską apie anglų kalbą, nes kad tai veiks lietuviškai, dėja, kas jau yra atskritama, kad nors reikės apie tai pakalbėti. Mhm. Uh, slides, programa, per kurią daugelis daro pranešimus, prezentacijas, labai jau įdomu, ko buvo galima tikėtis, joje bus galima automatiškai generuoti paveikslėlius, uh, taip pat žadama ir audio, ir video medžiaga, na tai mažų mažiausiai paveikslėlius, vietai to, kad norėtum parodyti šunį, tu tiesiog parašysi. Šitai skaidrėje man reikia šuns ir mhm. vam turi paveikslėlį. Ko galėjome tikėtis, ar ne? Su paveikslėlis nieko nebestebinam, mes apie Midjourney esame
1: hmm. daug šneikė, su audio esame šnekėję apie Google kūriamą Music LM. Bet video. video taip. dar nieks nėra, taip sakant, išgėliaubęs šito riešutelio. Ir tai, jokie jie
0: žadėjo, kad galėsi laiks generuotis video, yra wow, drasus teiginys. Taip, nes savo demo versijoje to neparodo, taip mes uh -huh. žiūrim ir laukiam. Ir, pavyzdžiui, netgi bus galima iš to paties susirašinėjimo elektroniniais paš, pra, paštais pavaršyti sukurti prezentaciją. Tiesiog, kad padarytų prezentaciją ir pendrintų. Dar labai įdomu, kad šydas, kas iš esmės yra Microsoft Excel programos atitikmuo, kur daug skaičių, daug lentelių. Bus galima su dirbtinio intelekto pagalba kontekstualizuoti, analizuoti ir sukurti įžvalgas iš žalių duomenų. Pavyzdžiui, viename stulpelį yra parašyta Jonas Jonaitis, kitame parašyta jis tokio, tokio organizacijoje dirba, kitame galbūt kokį biudžetą jisai turi, ir ketvirtame paprašyta uh, dirbtinis intelektas sukurs kreipimas į Sveiki, Jono Jonaitį, mes turime jums pasiūlymą, atitinkant jūsų biudžetą, la 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 la, la. ir panašiai. Arba apipaukį visą Taip. biudžetą ir gali paklausti, kiek mes per rugsėjį pinigų. Ir jis suras, kur yra rugsėjas, kur yra procentai ir viską paskaičiuos. Toksai personalizuotas pardavimų laiškas. Tarsi ketvirtas kalbėtų su buhalteriu, ar ne? Taip.
1: A, aš čia turiu tokį <laughs> papykimą, arba stop, šiaip. Stop, stop,
0: stop, stop, ar ne? <laughs>
1: Gal prieš papykimą galima priminti žmonėms, jog jūs klausotės žinių radiją, čia yra laida Dubitai, mes kalbame apie dirbtinį intelektą naujienas, konkrečiai ką Google ar po to Microsoft pristatys ofisui ir, ir dabar jonas nori pasiskusti. Pasiskusti. Apie pusimą ateitį. Uh, ok, tai Google, pavyzdžiui, sako, tu gali parašyti kelias eilutes uh, džimeilę, uh, pavyzdžiui, aš einu 15 dienos, Lukas tvarkys produkto paleidimą, Agnė irgi viską žino. Ir tada sakai tam dirbtinim intelektui, praplėsk šitai iki gražaus mandagaus laiško. Ir jisai praplečia į ten tris gražius paragrafus, mėly kolegos, keliauji patostą pato gauti ir pailsėti. Taip, taip. Kitame laido gale gauni tuos tris paragrafus teksto ir sakai, okei, okay, čia tris paragrafai teksto, tingių skaityti AI strumping ir gauni. Eino atosakui 15 dienos, Lukas tvarkys paleidimą, Agnė irgi viską žino. Ir tada man klausimas. Kam buvo skirti trys paragrafai per vidurį? Ar čia yra kažkoks e, slapta kalba, kurį jis dabar driptinio intelektai
0: tiesiog susirašinės, kol šitą harmoniką spaudinės iš trumpo į ilgą? Iš esmės, ką tu nori pasakyti, kaip suprantu, kad driptinio intelekto įrankiai ir ypatingai susirašinėjimo įrankiai gali iš esmės nužudyti formalų bendravimą.
1: Visiškai tai netanga prasmės, nes dabar dar galima buvo sakyti, jog ok, formalus tonas yra tam tikra indikacija pastangų, bent jau pasistengia parašyti tekstą, bet jeigu tuos tris paragrafus tu galėsi gauti per tris sekundes, tai visiškai priranda visą prasmę ir tada atrodo, tai tiesiog ir susktos, tu du sakinius kurios dienos ir kas kas žino. Ir nieko daugiau nereikia. Tas pats su, pavyzdžiui, šitais Google sheets generuojančiais asmeninius laiškus tau. Galbūt kokį pirmą pusmėtį bus labai toksai surprizas, kuriozas, jog mm. o, aš gaunu man parašytą dirbtinant laiško paštą. Uh, bet, aišku, kitame laido gale gulės tas, tas pats Google uh, Gmail'o filtras, kuris galiausiai išmoks, kaip atrodo algoritmo parašytas personalizuotas laiškas ir pridės prie tų pačių reklamų. Ir tada klausimas, vėlgi, Ką mes čia darome? Kodėl mes personalizuojam, generuojam štus tekstus, jeigu kitame laido gale bus tas pats kitoks dirbtinis intelektas, kuris
0: vėl atsuks viską kaip buvo atgal. Taip, taip, taip. Klausimų, klausimų yra labai daug. Apsiradai, kaip tai paveiks kultūra? Kaip tai atrodys, kai Jonai mes tavim susibendrausime per dirbtinius intelektus ar ne? Mano dirbtinis intelektas su tau dirbtiniu intelektu. Mhm. Ah. Spalumas. Šiame šia, susitikime,
1: nueistą susitikimą.
0: <laughs> tai <Ačiūs> mums mūsų <laughs> Tai ne mes jau apie tai šiame akimirką mirką Na bet, man atrodo, esi sąžininkas po tavo, tavo skundas. Bet užbaigiant naujieną, minėtasis Workspace, jisai yra skirtas daugiausia kompanijoms ir įmonėms. Įlini žmonės retai tai naudoja šį įrankį, jisai kainuoja net tiek ir daug, šešis dolerius mėnesių, Bet aš turiu vilties, kad kada nors ši, šios įrankius dirbtinio intelekto visiems paleis Google nemokamai. Kai mm -hmm. dabar naudojam doksus nemokamai, tai ateity galėsim pasinaudoti ir tuo. Čia vėlgi turbūt
1: bus, kas pirmą žengstą žengsti, nes Microsoft turbūt irgi norės paleistą, bet Microsoft jau dabar gavono
0: pinigus. Iš to, ne, tai turbūt gal Microsoft bus pirmas, o po to Google turės sekti. Taip, tai kalbant apie Microsoft, ar kad tik paminėjome, kad Google nori įtraukti dirbtinį intelektą į savo įrankius Microsoft ir Google šiaip jie šiomis savaitėmis pėda į pėda eina su savo naujienomis, tai Microsoft paskelbė savo co-pilot, pilotą, tai yra, kuris veiks su Microsoft 365 paketu, tai yra Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, visi ne, žinomos programos tiem, kas nuo 2000-ųjų naudojasi kompiuteriu. Iš esmės, jie siūlo tokį business chat, tai yra bizinio pokalbio langą, vieno langelio principų daugiau mažiau tai veiks, panašiai kaip senas geras klipį, jeigu jūs nors atsiminate ekrano. Kalbantį varžėlė? Kalbantys varžėlė šone ekrano, kuris sako, How can I help you? kaip aš galiu jums padėti. Tai ką bus galima daryti su šita funkciją? Pavyzdžiui, papasako komandai, kaip atnaujinome produkto strategiją ir jisai paima įmonės duomenis ir parašo tekstą. Poruoš mane artėjančiam susitikimui. Ir jisai parašo, toks produktas paleistas visus šalyse, kitas produktas vėluoja, pardavimų komanda prieimė naujų žmonės. Kaip pavyzdys, buvo parašytas toks sakinys: Matas grįžo iš tevystės atostogų. Tai reiškia, kad intelektas pasiekė ir darbinį kalendorių ir žino, kas iš kada grįžo. Man šitas patiko. Parašyk pirkimo pasiūlymą iš vakarykščio susitikimo apibendrinimo. Sukurgi dešimties skaidrių prezentaciją iš pranešimo spaudai. Apibrauk pardavimų lentelę su gaugybių skaičių ir tada gauni, kurie produktai buvo perkameiausi arba pelningiausi. Šis miestais galės kalbėti savo kompiuterį ir duoti jam, du, duoti jam visas mhm.
1: Ir įdomiausias dalykas, manau, ką turi Microsoft, yra, jog jie ypač pabrėžia tai, jog copialet turės pilną prieimą prie visos informacijos, kuri yra naudojama organizacijoms, nes aš manau, čia yra tokia didžiausia Microsoft stiprybė, jog jie labai gerai susintegruoja į visus Įrankius. Mhm. Jie turi duomenų analizės įrankius, ir, aišku, kalendoriaus, ir laiko planavimo, ir elektroninio pašto, ir, ir visa kita. Ir tai yra tokia viendesa duomenų erdvė, kurie gali paleisti tą dirbtinį intelektą, mokyti, sintezuoti, jungti tą informaciją. Tad jeigu šiaip šiuo metu reikėtų spėti, kas laimės tą ofiso dirbtinio intelekto kovą, aš statyčiau būtent už Microsoft dėl šitos stiprybės, jokie... Turi jau visą informaciją vienam katyle ir gali ją sintezuoti. Um, Google turbūt tikrai yra antroji vietoj, nes tie, kas naudoja Google Docs ir Sheets, irgi turbūt yra praty juos jungti, uh, bet bus labai įdomu ir labai džiogiuosi, jog sugrįžta mūsų savaržėlė.
0: <laughs> Savaržėlės visi pasilgo. Taip, Microsoft turi labai daug įdirbio su verslo klientų. Ir iš ten nemažai gauna pajamų, tad... Tikėtina, kad kaip su kad taip ir bus. Kol kas Google, atsiprašau, Microsoft Copilot yra prieinama vos 24 klientų, vėliau bus daugiau, bet kol kas na, tai yra tokia limituota paslauga. Tad varžosi šios dvi įmonės ofiso paketuose, tai pavadinkime. Mhm. O trečioji didelė naujiena yra vėlgi, ką mes jums žadėjome, pranešime ir skelbėme, kad tai bus. Tai Google paviešino savo atsaką į ChatGPT, taip sako visos antraštės, tai yra savo... Pojasko sistema pavieniamo bard. Jau kalbėjome, kad labai prastas pavadinimas. Ką darysi. Bard, bardas, galbūt taip galima pavadinti. Žodžiu, šią irką, ją išbandyti gali tik tai keli ankstyvosios prieigos naudotojai Junktinėse valstijose ir Junktinėje karalystėje. Ta, tas paleido yra kabutėse. turbūt taip. mes vėl pašnekėsime apie tai dar kokius taip. du kartus. Bet jau šią akimirką bent jau kažkas gali išbandyti. Tad, žodžiu, šalia čia GPT ir Microsoft Bing, kuris yra paieška, atsiranda ir Google Bart. Tad turime tris uh, kalbos modelius, su kuriais bus galima kalbėti, ar ne? Taip. Uh, kas įdomu. Šioje, na, Google sako, akimirką, kad čia akimirka tikslas yra sulaukti grįžtamo ryšio ir patobulinti prieš paleidžiant modelį plačiau. Kuo skiriasi jisai nuo kitų? Uh, Pirmiausia, turbūt skiriasi to, kad iš karto pateikia tris atsakymų variantus į užduotą klausimą, kas yra na, kitaip negu kiti mūsų matyti pokalbių robotai. Kaip pavyzdys, duok man idėjų, kaip supažindinti dukrą su muselinė žvejyba. Tokį, uh -huh. tokį pavyzdį duoda Google. Atsakymai yra pavyzdį gana generalizuoti, būk kantrus, paverstai žaidimu ir panašiai. Ir mygtukas į viršų arba žemyn leidžia paprastai pasakyti, ką manai apie rezultatus. Šalia yra mygtukas atlikti įprastinę Google paiešką ir Google visais būdais pabrėžia, uh -huh. kad... Tai nėra mūsų paieškos atnauinimas, tai yra šalia mūsų paieškos.
1: Ir aš manau, jie tikrai teiks šitą mintį kiek galės stipriau, nes kitaip nei Microsoft, jie yra situacijoje, kur 90 procentų jų pajamų yra iš reklamos paieškos rezultatuose. Tai, jog Microsoft stumia juos į tą ateitį, kurios galbūt nenori, hmm. kur paieškos rezultatų svarba mažėja, gerokai mažėja, jeigu galite tiesiog gauti atsakymą tiesiai iš pokalbę su robotu. Manau, egzistenciškai neramina Google apie tai, kaip jie galės monetizuoti savo rezultatus ir manau, kad tas Google Bart bus žymiai labiau skatinantis tave, eiti į rezultatus, klikinti nuorodas ir, ir kažkokiu būdu integruoti reklamas
0: bus mm -hmm. labai įdomu. Bet apibendrinant net nėra ką daug pasakoti, kaip pasirodė Čia džiaipyti arba Bing AI, visi buvo, wow, ar ne, jie ten nusišnekėjo, nusikalbėjo. Tai Google, kaip ir sakė, eina labai labai saugiu, saugiu būdu, netgi per nubodžiu. Kažkas net pastebėjo, kad anglų kalboje iš kitos pusės yra žodis drab, anglų kalbos, kas reiškia nubodus, neįdomus, pilkas. Ir kažkas dar taip pat gerai pasakė, kad kompanijai, kuri kažkada garsisai, kad mes organizuojam pasaulio informaciją ir ją padarome universaliai prieinamą visiems, tai šiakim ir, toks ambicijų neturėjimas. Ar ne? Na, bet vėlgi, Google yra dideli, jie tiesiog bijo kažką prarasti, bet bando konkuruoti ir netgi buvo memas, kai Google šaukia į Microsoft pusę, ei, mes paleidome savo pokalbių robotą ir Microsoft sako, OK. <laughs> Nes jie jau važiuoja su tuo ir... ir Taip. Tai į aš
1: tai tiesiog sakyčiau, užtenka sukti laikrodį vos kokiais dviem metais atgal ir jeigu būtum pasakęs, jog Google atsilikinėjęs dirbtinio intelektos rytyje ir kompanija, kuris spaus jį Google išleidinė dirbtinio intelektų inovacijas, bus Microsoft, <laughs> aš nebūčiau patikėjęs tuo. Bet Microsoft tikrai sugebėjo per
0: išrasti save situacijoje ir užkurti labai rimtą pirtelę Google'o. Ir Bing, Bing paieškos sistemą vis dar ir pats naudoju, kaip taip pasirodė. Tuo pačiu man keista, kad kalbame apie trečią, didelį pokalbų modelį ir jau sakome, kad nuo ar ne? Kokie mes irgi visi išlepė. Na gerai, puiku. Paskutinį naujieną čia Jonas savo kompiuterėje krapštis ir kai ką atkrapštė, tai toj papasakos apie Lama su dviem L.
1: Taigi, a prieš kelias laidas mes buvome taip pat pasakai apie Lamą, bet jeigu taip trumpai, tai aš noriu papasakoti apie istoriją, kaip šitie kalbos modeliai, um, kas yra GPT-4 bardas, Bing AI, chat GPT, jie išgyvena, kaip žmonės dabar vadina, savo stable diffusion momentą. Tai uh, Stable Diffusion, jeigu galbūt atsimenat, kaip tai, kodėl tai buvo įdomi naujiena, iki Stable Diffusion, norint generuoti vaizdus, reikėjo eiti į visokius interneto puslapius, servisus, suvedinėti debesyje, kažkino debesyje generuoti tuos vaizdus, o ne savo kompiuterije. Ir tuomet atsirado Stable Diffusion atviras modelis, kuriam užteko pasleisti tiesiog savo kompiuterio
0: su... Kalinga grafikos plokštė, bet daug kas tą turi, kas jį pažaidžia žaidimus. Ir tada galėjo kompiterėje, kai jisai užė, 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 gali užduoti tekstą ir sukuria tą poikslėlį. Ar ne? Jo, jokio
1: interneto galėjo būti saloje ir tą generuoti. Taip. Ir tada buvo tiesiog toks inovacijos sprogimas, ten kas savaitė buvo kokią įdomią inovaciją. Dabar lygiai tas pats kartojasi su kalbos modeliais. Tad prieš kelias savaitės mes buvome minėję, jog meta pristatė lama tokį kalbos modelį, pakankamai kompaktišką ir skirtą pasileisti savo kompiuterį, nes mažesni reikalavimai. Ir modelis buvo visiškai skirtas tik mokslininkams, jį galėjo įgauti užpildęs aplikavimo formą, todėl ar mums naujieną nepasirodė tokia labai įdomi, plus jo nebuvo galima laudoti komerciniais tikslais. Nepraėjo nėje savaitė. Ir tas modelis pateko į torentus. Kažkurie mokslininkai labai apsidžiungia tuo į kėlę, pasidalino su visais. Dar po savaitės, čia būtent kokia greitai inovacija vyksta, kai modelis patampa atviras, Stanford mokslininkai pristatė Alpaką, Tokia patuninguotą lamą Gyvunėlių vardai. Kurį veikia žymiai panašiau į chat GPT. Ne tiesiog pratesinėja tekstą, bet atsako į klausimus. Kas yra žymiai maloniau? Kaip Stanford mokslininkai surinko pakankamai klausimų ir atsakymų, jie naudoja čia GPT. Uh, tiesiog generavo duomenis iš kito modelio, kas beje konkrečiai laužo UPNJA taisyklės ir... Dar viena priežastis, kodėl nėra visiškai legal šitą modelį. Bet niekas neklauso, visi siunčiasi Alpaka, nes po kelių savaičių vėl nai, atsirado tojantuose. Ir paskutinis dalykas buvo, žmonės suprogramavo uh, tokią programą, kuri leidžia pasileisti alpaką modelį net ir nelabai galingame kompiuteryje, įskaitant Maniškiame. Ir buvo labai įdomu žaisti, aš manau, turėti tokį lokalų savo čia GPT. Yra žiauriai linksma, nes tu gali tiesiog be jokio interneto programuoti, kaip tau patinka. Ir tu ir, manau, jo parametrus, ką mm -hmm. jam leidi,
0: ko jam neleidi, ko jo klausi. Ar...
1: Visiškai, ir, ir gali eksperimentuoti, daryti savo fine tuningą, žmonės dabar su tuo eksperimentuoja. Um, aš jaučiu, kad einantis mėnesiai bus labai įdomus ir šitoje srityje. Tai yra, kokį intelektą tu gali tiesiog savo kompiuterį turėti, kur gali integruoti, galbūt gali turėti lokalų, seriją, kuris perskaito visus tavo dokumentus, ar dar
0: kažką padaro. Vau, wow. Pandoros dėžėjate daryta, dar kitko aš girdėjau prieš savaitę ar kelias istoriją apie žmogų, kuris šituo naudojosi, na, paprastiniais pokalbių robotais, vos prieš du ir tris metus parašė savo doktorantūros. Darba su šitais modeliais. Taip, nesakysiu kas, bet tai buvo tai tikrai įdomus laikas. Ne viskas spėjome papasakoti, Midjourney penkta versija ir kitos temos galbūt tilpsai kitą savaitę. Tad norime padėkoti visiems klausytojams, kas nespėjote perklausti visko, tai žiniuradijas.lt visi laidų įrašai, dubitai.com mūsų naudojami šaltiniai, technologijų naujienos Facebook'e, ten įdedam kažką papildomą, nuokit, pažiūrėkit ir susitiksime kitą savaitę. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas naslikiaujčius laida dubitai, sakom, iki. Ik heb...